0: Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Están despiertos? No, después de esto. Pues mi nombre es Álvaro. Yo estoy en la clase de Calla. Tengo 27 años. Mi familia vino de Perú. Nomás para esto. Estoy jugando. Se movieron de Perú a Kansas City. Oh. Esa es de la otra semana, dicen. Una semana más tienen que volver. Sí, mi tío Lidio. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero. Gracias por venir. Gracias, Ma. Um, pero hoy día vamos a en el libro de Juan. Juan 1, 35-51. Yo estoy en el libro de Juan leyéndolo uh, porque vamos a ir a Boston, Massachusetts, para una mi, uh, el inglés, uh, mission trip. Alguien me ayude. El misionario? Ok, perfecto. Uh, pero estoy ahí porque eso es lo que el líder me dijo que lea. Y el versículo 35-51 me paró en mis pasos. Uh, ahí vemos bastante cómo Jesús llama a sus discípulos. Entonces, la pregunta que vamos a responder hoy día es cómo Jesús encuentra a sus discípulos. Esto para informarnos de cómo nosotros debemos comenzar a buscar a personas y cómo confrontarles con el Evangelio. Si sí, la respuesta es bien fácil. Todo el mundo necesita el Evangelio, ¿no? Todo el mundo necesita. Entonces, eso significa que nosotros, los creyentes, necesitamos predicar el evangelio, es la pregunta y la respuesta, bien fácil pero es bien duro a, a ser obediente al Señor es bien duro prácticamente hacer eso, yo, yo fui uh, nacido de nuevo a los años a uh, los 16 años uh, yo en ese, ese tiempo decidí que mi vida y la trayectoria que yo estaba yendo, no era lo mejor para mí, era Dios era lo mejor para mí, o sea, vi mi pecado bien claramente, y en ese momento yo, 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 yo lloré y lloré que Dios me salve. Y yo sé que fui salvo. Um, pero después de eso, cinco años no sabía cómo compartir mi fe. Sabía que necesitaba compartir mi fe. Pero había preguntas que me molestaban. Yo, nomás si yo no sé algo, me molesto. Entonces me molestaba bastante. Tenía bastantes preguntas para mi misma fe. Y lo que pasó es que yo, yo falté bastante oportunidad de predicar el evangelio. ¿okay? Entonces este, esa historia que vamos a leer... Es como Jesús llama a sus discípulos y de ahí como sus discípulos llaman a otros para informarnos para que no sean como yo. Um, Gracias, amigo. La primera regla del estudio bíblico, ¿qué es? La primera regla. Ah, examen. ¿Cuál es la primera regla del estudio bíblico? Bíblico. Con el contexto! ¡Perfecto! Entonces, para leer Juan 1, 35, 51 necesitamos el contexto de ese pasaje. El contexto de esta escritura es Juan 1, 29, 34. En estos versículos, Juan el Bautista está declarando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón por la que él sabía que Jesús era el Cristo es porque Dios le dio la prueba de cómo encontrar a Jesús. Esa es la paloma en el bautismo de Cristo, ¿no? La paloma cayó en él. Y así es como Juan el Bautista sabía que él, él, él era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Um, él supo que quién era el Cristo. Juan sabía que en, en ese momento las escrituras fueron encontradas como verdaderas en la vida de Jesús. Él era el Mesías. Esto es un cuadro que vamos a ver en este capítulo. Que cuando predicamos el Evangelio, siempre vamos a la palabra de Dios. Ahora leemos en nuestro pasaje. Juan 1, 35 a 39. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose, Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscas? Ellos le dijeron, Rabbi, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Ok, entonces en nuestra historia vemos a dos muchachos que ya estaban siguiendo a Juan el Bautista, ¿no? Habían dos muchachos. Pero cuando Juan declara este es el hijo de Dios, fueron directamente a Jesús, ¿no? Dijeron, ok, chao Juan. Vamos a seguir a Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Pero qué dice Jesús? La primera pregunta, ¿qué dice? ¿Qué buscas? Man, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué, ¿Qué nos enseña esta pregunta? ¿Qué busca? Vemos que a Jesús no le importa quién le sigue, porque si así fuera, cualquiera le podría seguir. ¿Ven eso? Si alguien me pregunta, hey, quiero vivir contigo, eso es un poco raro. Te quiero seguir porque eres famoso. Yo le digo, sí, no, no hay... No hay uh, no hay requirement or un requirement o un estándar que me sigas. Nomás sígueme, ¿no? Si sí, yo quiero la fama. Pero Jesús es diferente. Él pregunta a sus discípulos, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Ves, Jesús está más preocupado en el corazón de personas que le siguen a él. Es por eso que le pregunta, ¿qué buscas? Hay bastantes razones, amigos, por las que buscamos al Señor. Y muchas de esas razones son incorrectas. Son incorrectas. Porque no, tienen el, porque no tenemos el corazón correcto. Vemos eso en Juan 2:23 y esto dice, Hablando de Jesús, Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿Ves? A Jesús no le importa si lo sigues, si lo sigues por las razones equivocadas. A Jesús no le importa si le seguimos, si, no si no le estamos siguiendo por las correctas razones. ¿Por qué seguir a alguien si no sabes quiénes son? ¿No? Yo sigo bastantes personas en Instagram y es un poco raro porque no les conozco. ¿No? Y eso no es bueno. Pero por eso la respuesta de los discípulos es, ¿dónde moros, ¿Dónde moras? ¿Qué significa? Te, te queremos conocer. ¿No ves? Qué buena, qué buena respuesta a la pregunta que buscas? ¿Dónde moras? ¿No ves? Uh, entonces, eso es algo de reflexión. ¿Estamos buscando a Jesús no más por las bendiciones, solo bendiciones, solo comunidad, solo principios buenos para la familia? ¿O estamos buscando saber lo que los discípulos preguntaban? ¿Dónde moras? La primera mención de la palabra mora en la Biblia es en referencia a Dios dando a su gente un lugar para vivir. Génesis 17:8 dice, Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras. Entonces la definición de moras es un lugar de habitación, es un hogar. Otra cosa que vemos es un corazón que quiere estar con Jesús sin condición. Ellos no preguntaron, ¿dónde moras? ¿Tienes tres cuartos y dos baños y medio? ¿No? No, 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 ¿no tienes una tarjeta a Costco? no, 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 moras? Eso es todo. Y no, no, sé por qué lo llaman uh, y medio. Porque siempre 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 toile, no, es 1.5 baños? El toile para mí es como 75%. ¿no? Contra no, 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 estoy en el baño mucho yo que no, Ok, nomás. Pero, pero si ven, ellos no, les importa. no, no, quieren seguir, seguir a Jesús, no, 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 Um, y vemos esto porque la palabra mora también se transduce, transduce ¿Cómo se dice translate ¿Traduce? Traduce, tra, traduce, traduce, traduce como uh, pa, 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 permanecer. Vemos Juan 15, 3 a 5. Es la misma palabra mora, es, es uh, permanecer. Ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pampanos. El que permanece, permanece en mí y yo en él, está. ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Punto uno. Para predicar el evangelio, se debe de venir a Dios con el corazón correcto y para permanecer con Dios. Se debe que de venir a Dios con el corazón correcto y permanecer con Dios. Es importante porque yo sé cuando, yo cuando crecí como niño chiquito, mi mamá me, me, me decía, limpia tu cuarto, es esto. Y sin el corazón correcto, nunca lo hacía bien. Las justas pasaba el examen. Las justas. Y todavía me gritaba. se <ríe> fue pero si tienes el corazón correcto con Dios, si, si amas a las personas como Dios ama a las personas, si estás en su palabra, es mucho más fácil. El miedo se te va. Y por eso yo tengo confianza en Dios hoy día a predicar, porque estoy orando por ustedes bastante. Entonces, encima que mi carne tengo miedo, espiritualmente estoy, estoy vivo ahorita, porque estoy cerca de Dios. Y eso es lo que te cambia el corazón. Si estás cerca de Dios, vas a querer hablar a personas de Dios. Ok. Ahora, lo, lo significante de eso es que también los que no tienen a Dios no conocen esto. ¿No ves? No, no conocen las promesas de Dios, pero los creyentes sí. Um, y es bien fácil a, a olvidarse. Y eso es lo que quiero hablar. Next es bien fácil porque la carne, el mundo y el diablo nos olvidamos de la libertad del pecado que Jesús nos ha dado. No solo eso. Pero nos olvidamos de qué diferencia Jesús nos, nos ha hecho en nuestra vida. Les quiero decir cuál es el plan del diablo, del diablo ahorita. El plan del diablo no es obligarte a cometer un pecado horrible, sino hacerte olvidar a Dios. El plan del diablo no es que te, 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 te con algo bien horrible, pero primero su plan comienza como con olvidarse a Dios. Porque en el momento, si nos olvidamos de Dios y su poder en la cruz, el diablo nos tiene ya. Y es en ese lugar oscuro del olvido donde podemos cometer los peores pecados. Pero yo siempre pienso de mi enemigo, como, ¿qué, qué, qué vas a hacer en mi vida? ¿Qué horrible cosa vas a hacer? Pero él nomás quiere decir, ¿sabes qué? ¿Quién es Dios en tu vida? No sé, se me olvidó. ¿Qué, ¿Qué ha hecho con el pecado? No sé, se me olvidó. Nomás soy un agente normal. ¿Y por qué se me Porque me olvido bien rápido el di diablo tiene lugar en mi corazón. Um, ahora. Esa es la primera cosa. Yo sé que es un poco separado el evangelio. Ser cerca de Dios. Pero así se comienza. Y ahora vamos a enfocarnos en la respuesta de Jesús. Después que ellos preguntaron la pregunta correcta. Y en esta parte de la historia vamos a ver cómo el evangelio debe ser predicado. Jesús dice en versículo 39. Les dijo. Vení y ve. Fueron. Y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, la respuesta a la pregunta, uh, ven, uh, ¿dónde moras? Es venir y ver, ¿no? ¿Y quién me puede decir qué es la segunda regla del estudio bíblico? Exámenes, exámenes hoy día. ¿Qué es la segunda regla? El contexto es la una. Ah, la segunda es la regla de primera mención. Y así como, como comparamos escritura a escritura para saber qué está diciendo la escritura. Entonces, si comparamos, donde más dice vení y ve, nomás pasa en una vez en la Biblia. Una otra vez pasa. Dice en Salmo 66,5. Dice esto: vení y ve las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Ese versículo está diciendo que la frase vení y ve es usada en el contexto de las obras de Dios, ¿no? Uh, entonces, la primera cosa en la que necesitamos pensar es predicar el evangelio, es la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? No, no es, hey, ven a la iglesia, eso es bueno, ven a la iglesia. O, ¿sabes qué? Este es el evangelio, le das directo, ¿no? Eso es cosa buena. Pero el contexto de vení y ve siempre se comienza con las obras de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Cómo nuestra vida ha cambiado? ¿Cómo fuimos ante Cristo y después de Cristo? ¿Cómo está respondiendo a nuestras oraciones? Es poderoso, ¿no? Diciendo a alguien en trabajo, oye, estoy orando por esto, por mi familia. Y de ahí, un día después, er, Dios responde. Y le, si le puedes contar, mira cómo Dios ha hecho esto en mi vida. Esas son las obras de Dios. Es poderoso. Y mira, todo el mundo quiere cambiar, ¿no? Todo el mundo quiere cambiar de de hombre a mujer, mujer a hombre, de trabajo de pobre a rico, rico. Todo todas las personas cambian, ¿no? Pero el cristiano tiene la oportunidad de darle gracia a gloria a Dios. Vení y ve las obras de Álvaro. No, las obras de mi no, la obra de Dios. Así se comienza el evangelio. Es mira, mira, mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Um, yo y mi esposa cumplimos tres años de casado. ¡Uh! ¡Lo hice A las justas. Pero uh, le estaba contando, estaba yendo de Albuquerque, Nuevo México, a Kansas City por trabajo. Y me senté con una persona que se llama Craig. Uh, y Craig estaba en su computadora metido. Pues, entonces no le, quería, no, no le quería molestar. Pero después que lo cerró, comenzamos a hablar y uh, le pregunté de su vida y se está cansando. En dos meses se va a pasar. En diciembre. Novia, tres meses. Pero... Uh, me preguntó si tenía consejo para él. Y le dije: mira man, yo soy cristiano, entonces el consejo que te voy a dar va a ser de la Biblia, ¿está, está bien? Y me dijo: Ok, está bien. Y le uh, y fuimos a Efesios 5, que dice: Maridos, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y le pregunté a Craig: uh, ¿Sabes cómo Jesús amó a la iglesia? Me dice: No. Le dije: Jesús murió. Jesús murió por su bride, por su iglesia. Y, 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 de, y eso me dio una oportunidad para no más abrir mi vida. Que mi matrimonio en el comienzo fue bien malo. Bastante, bastantes peleas. bastante. Yo, yo y mi esposa vemos así, de, de ideas. Pensamos bien diferentes. Pero por el testimonio de la iglesia, por la palabra, por nosotros dos submetirnos a la palabra de Dios y encontrar amigos y familia que, que hacían lo mismo, cambió nuestro matrimonio. Y... Y nomás tuve que abrir mi vida para que él vea las obras de Dios. Y, y también él abrió un poco de su vida. Porque comenzando el vuelo, vuelos son los peor, las peores cosas. Ustedes saben, toman horas, se cambian los vuelos, lo que sea. Okay. Yo, quería, yo quería una cerveza en el avión. Nunca he tenido una cerveza en el avión. Me, me sentía fancy. Entonces, entonces estaba pensando, ¿sabes qué? Yo voy a, tomar, voy a tomar cerveza, pero algo en mi corazón me decía, ¿sabes qué? No lo ordenes. Y yo, ¿pero por qué no? En mi corazón, yo estoy hablando conmigo mismo. Yo, ¿Por qué no? Eso, a estar bien? Y, y algo me dijo, no lo tomes. Y yo, ok, está bien. No lo tomé. Y me siento después de Craig. Tenemos esta conversación y él abrió que su padre recién murió por el alcohol. Man. Uh, su liver cirrosis. No sé cómo decirlo en español, pero cirrosis. Murió de tomar. Y me, Dios me protegió. Porque si yo hubiera tomado, un, un, más un trago, nada malo, pero si hubiera tomado y de ahí decirle el evangelio, qué contradicción en el corazón, ¿no? Ese fue un vuelo de 45 minutos y el fin de eso, él estaba llorando, aceptando a Jesús en su corazón. Y cree que va, está en la, en la familia. Y eso es lo que debemos pensar. Necesitamos pensar que Venir y ve, es nosotros abriendo nuestro corazón a las personas que no conocen. Y hay un pensamiento de, del hombre que piensa, oh, yo, yo no necesito hacer esto. Pero mira lo que dice Romanos 3.11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie. Personas que no creen en Dios no van a encontrar a Dios, no quieren encontrar a Dios. No hay ni una persona, punto dos, entonces el creyente debe comenzar con, el, con lo que Dios ha hecho en su vida y terminar con lo que Dios puede hacer en la vida de otros, de ellos. Romanos 10, 13 a 17 es así. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo crearán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? sin haber quién les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Más no, no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por las palabras de Dios. Hermanos y hermanos, escuchen la palabra del Señor. ¿A quién? nadie se va a predicar a ellos mismos ¿Quién busca a Dios, nadie entonces es nuestra responsabilidad que digamos, vení y ve es bien fácil, vení y ve si, si tienes una relación con Jesús Él está trabajando tu vida Él está haciendo cosas que en las vidas de otros que no lo tienen ellos, ellos no lo entienden entonces comiencen con vení y ve y el Salmo 66 termina con este pensamiento, vení oí todos los que temen a Dios y contaré lo que ha hecho en mi alma. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Ahora, estoy yendo un poco rápido, porque hay bastante que cubrir. Pero ahora que vimos que Jesús mismo encuentra personas, vemos un ejemplo, ejemplo de uno de los discípulos que seguían a Jesús. Ahora vimos que Jesús pregunta, ¿qué buscas? Y él dice, ¿dónde moras? Y él dice, "Ven y ve. ¿Okay? Ese es Jesús. Pero ahora, ahora miremos con personas como nosotros. Uh, lo hacen. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Esto, ese halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonas. Tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. Ok. Entonces, en este pasaje de Escritura, vemos que Jesús llamó a Andrés y después a Pedro. Otro ángulo en la misma historia es en Mateo 4, 18. A cuando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, Vemos que la llamada de esos discípulos fue para ser evangelistas. Así se evangelistas. La primera cosa que hace Andrés es compartir con su hermano Pedro, con una persona que trabaja con él. Um, y también vemos otras cositas que podemos aprender y usar. Entonces, esto va a, ser, sí, va a ser rapid fire. Va a ser rápido, okay? pero para aprender rápido de, de Andrés. Jesús está en el negocio de ayer personas a través de la, las relaciones. Vemos que Andrés va a su hermano primero. Ese es el trabajo eh, que trabajaba con él. Entonces, para nosotros es un ejemplo que vayamos las personas que están cerca de nosotros. Cuando yo pienso el evangelio, yo pienso muy grande. Yo pienso en India, yo pienso en Antártica, porque hay pingüinos. Pero pienso, ah, pienso de todo lugar menos mis vecinos. No sé por qué. Los veo por la ventana, pero no voy a ellos. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Comienza por las relaciones. La segunda, Andrés fue enseñable. Vemos que And Andrés primero siguió a Juan el Bautista y después a Jesús. Eso nos enseña que su corazón está abierto para la enseñanza y él fue enseñable. Si queremos ir a nuestra ciudad, debemos permanecer enseñables por los hombres que Dios nos ha dado. Porque es mucho más fácil que una persona uh, ya está un poco metida con, con Dios y de ahí ir a su familia. Que en vez de Jesús en, yendo a los dos que no sabían nada. ¿Ves eso? Andrés fue más maduro en su fe. Y por eso, Pedro siguió. Es bien importante que nosotros seamos enseñables. Cada vez que vinimos a la iglesia y Pastor Mata predica la palabra, que aprendemos que nuestro corazón todavía esté abierto a escuchar la palabra. Y de ahí la tercera cosa es Andrés encontró el Mesías. Vemos que su enfoque fue en encontrar el Mesías. Eso es importante porque la primera mención de Mesías es en Daniel 9.24 y 25. Y es la promesa que el Mesías va a poner el fin al pecado. Entonces aprendemos que el enfoque para el evangelista debe que está en la fundación de las promesas de Dios. Daniel 9.24 es una profecía de Juan 3.16, ¿no? Entonces, lo que aprendemos para nosotros es, no nomás, oye, eso es lo que Dios hace y es bueno, eso es lo que uh, mi vida ha cambiado, pero esas son las palabras de Dios. Eso es, el enfoque es en las promesas de Dios. Y vamos a ver eso más cerca después. Uh, y ese pasaje me da tanta gratitud, porque Dios no quiere sola solamente hallar personas, pero Él quiere usarnos a nosotros para su trabajo. Es bien importante, ¿no? que una persona, un pecador como yo, puede, puede ser el trabajo de Dios. Me da gratitud. Ahora seguimos al fin. Dale. dale, dale. Ok, 43. El siguiente día, quiso Jesús, Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe. Le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betseira, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Nataniel, y le dijo, hemos hallado al aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, he aquí en verdadero Israeleti, en quien no hay engaño. Le dijo Nataniel, ¿De, de, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera y te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabbi, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mm. Esa es nuestra última historia, y quiero que vean dos tipos de personas, ¿ok? La primera es Felipe, y la segunda es Nathaniel, ¿ok? Nos vamos a enfocar en las personas. Para darte la respuesta, Felipe es alguien que se corrió de Dios, y Nathaniel es alguien que es bien dura, duro y contrario a Dios, ¿ok? Ahora miremos, y cada palabra es tan importante en la Biblia, ¿no? Si, si no lo vieron, en versículo 40, dice que uh, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Jesús, Jesús tenía un deseo para ir a un lugar. Y directamente después de eso, halló a Felipe. Hay una misión de Jesús, que Jesús tenía, y eso es para hallar a Felipe. Si ves, uh, si ves el nombre de Bethsaida, porque también nos da una un detalle que es de Bezeira. se llama, la, uh, el nombre de Bezeira significa ciudad de pescados. Y la promesa que da André, uh, Andrés y uh, Pedro es que van a ser pescadores de hombres. Pero uh, Felipe no está por ahí. Felipe está en Galilea trabajando. Entonces Jesús directamente va a hallar a Felipe. Quiere ir a Galilea para esa persona. Vemos esa palabra a, a yo, traducida también en Mateo 18, um, 11 a 13. Porque el hijo del hombre ha venido para salvar los que se habían perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas, si descar descarría una de ellas, no deja las 99, 99 y va por las montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda pierda uno de esos pequeños. Ven, acá vemos la voluntad de Dios, es no perder ni una de sus ovejas. Vemos esto en la vida de Felipe, cada palabra es importante y vemos que Felipe se fue del lugar de blessing, de bendición. Se fue de la ciudad de pescados donde estaba Jesús y Jesús va directo. Él quiere ir a seguir a Felipe. Man. Y, y quiero un tiempo de, de reflexión porque yo sé personas en mi vida que han creído a Dios en un tiempo de su vida y se fueron. Y, y yo sé que ustedes tienen esas personas en su mente, ¿no? Uh, es bien duro uh, ir a esas, esas personas, porque normalmente se van por razones que son equivocadas. Se van por cosas malas. Pero el ejemplo que nos da Jesús a Felipe es que él sigue a todos. Encima, si nosotros no queremos a esa persona, Dios no los tira al lado. Y nosotros tampoco deberíamos hacer eso. Si Dios tiene fe para Felipe, yo puedo tener fe para mi amigo que se fue. Uh, y nomás quiero reflexionar en eso. Punto número tres. El creyente no debe darse por vencido con aquellos que han dejado al Señor, sino que debe estar des desesperado en oración por ellos. Eh, Servimos un buen Dios. Es un buen Dios. Ok, ahora. El segundo tipo de personas es Nathaniel. Él es un cuadro para nosotros de una persona apuesta al Señor. O leemos de nuevo porque ya se me olvidó. Um, Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ok, hemos, hemos mencionado que necesitamos llevar a las cosas que no, a las personas que no conocen a Dios, a la palabra de Dios. Y ese es un perfecto ejemplo, ok, porque Felipe que dice, Felipe dice en Nathaniel, hemos encontrado a esta persona que habla en las Escrituras, que Moisés y los profetas hablan de este hombre, ¿no? Yo nunca predico el Evangelio así. <ríe> no, yo, yo no voy a personas diciendo, es lo que dice Moisés, amigo. Uh, pero es lo que dice la Biblia. Pero quiero meternos en la mente de que Felipe estaba diciendo a Nathaniel. Porque si Felipe le dijo algo a Nathaniel, es porque lo aprendió de Jesús. Entonces, miremos la importancia de la palabra de Dios en el, en el Evangelio. Juan 39 a 47. Comienza en 38. Ese es Jesús um, yendo contra fariseos que eran religiosos, pero no creían en él. Y así comienza. Ni tenéis ni, no, ni, ni su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros crees. crees. Es escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenés la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tienen el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otros vienen en su propio nombre, así. A ese recibes, recibirás. ¿Cómo puedes vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscas la gloria que viene del Dios único. No penses que yo voy a acusarles delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tienes vuestra esperanza. Porque si, crey si creyentes a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió Él. Pero si no crees a sus Escrituras, ¿cómo creerás a mis palabras? ¡Wow! Meditemos en nuestras Escrituras porque es poderoso. Amén. Y, y lo escucha en el corazón de Dios. La fruta de conocer la Palabra de Dios es conocer a Jesucristo. Si no sabes a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, no sabes la Palabra de Dios. Tu religión es en vano. Es en vano. Yendo a la iglesia es en vano. Si no, piensas con la relación con Dios, con Jesús, como tu Señor. Ahora, pon, pónganse en los piezas de Felipe a Nataniel. ¿Qué, ¿Qué le dijo Felipe a Nataniel en contexto de esos versículos? Le dijo esto. Nataniel, escrutiñar las escrituras. Piensas que tienes vida eterna, pero no lo tienes, Nataniel. No lo tienes, amigo. Nataniel. Jesús ha venido en el nombre del Padre y no lo recibes, Nathaniel. ¿Por qué no recibes a Jesús, Nathaniel? Vas a recibir a todos los demás, a todos los que te dicen las noticias y la filosofía de este mundo, pero no a Jesús, Nathaniel. Nathaniel, tú no crees en Dios, porque en vez que darle gloria a Dios, das glorias a todos los demás, incluido tú mismo. Nathaniel, nadie te va a juzgar, Nathaniel. Nadie. Pero el juicio ya ha pasado. Nathaniel, necesitas leer Juan 3, 16 a 18, Nathaniel, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Wow. Eso es lo que ni estaba escuchando ¿no? Porque siempre cuando el mundo perdido piensa en Dios piensa juicio. Pero la, la, el, el, el judgment, el, el juzgo, el, el juicio ya ha pasado porque el juicio es que ya no tienes una relación con Dios. Es lo, es lo peor que puede pasar en tu vida, que no tengas vida eterna. Y amigos, yo sé que, que hay personas acá que no conocen a Dios y no, no quiero ser forzable, no, no quiero decirles cómo vivir su vida, pero llamando en el, en el nombre del Señor es lo mejor que puedes hacer. Y estamos hablando de bastante del, del evangelio, pero el evangelio tiene bastantes definiciones en el mundo, ¿no? Son cosas buenas, es... Saber a Dios en un modo u otro. Pero el evangelio es bien específico. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Están listos? Ese es Dios diciendo esto. First Corint uh, primero Corintios 15, 3 a 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Es cierto en nuestra vida? Reflecten. ¿E ¿Eso es algo que han hecho? Han hecho, hecho las matemáticas en su corazón que, ok, yo soy pecador. Yo sé que ha hecho algo malo, algo que es afuera de Dios, afuera de la casa de Dios. ¿Han hecho esas matemáticas? ¿Ven eso en su vida? Y después de eso, han visto que hay un juicio para eso. Hay un juicio para el pecado. No para el pecador, pero para el pecado. Y eso es lo que dice la Biblia, que un día él, Jesús va a volver y va a juzgar el pecado. Pero hay nomás dos grupos de personas. Ese es el evangelio. Que hay dos grupos. Una persona que son en Cristo y una persona que no están en Cristo. Eso es todo. Dos familias. Dos grupos. Si estás en Cristo, la sangre de Jesucristo cuando estuvo en la cruz es suficiente para perdonar tu pescado, tus pecados. Pescado. Dije pescado, ¿no? tu, Tus pecados. Es suficiente. Es suficiente. Esa sangre tu, te cubre desde el momento que aceptaste en tu corazón que Jesús es su Señor. Te arrepentiste de, de tus pecados. Eso es suficiente para darte vida eterna. Pero cuando Él vuelve, Él va a juzgar el pecado. Y cuando el pecado, él juzga el pecado y las obras del hombre al infierno. Y en, en ese tiempo, es un tiempo futuro, no hay chance, no, no, hay, no te puedes arrepentir porque ya decidiste. Ese es el Evangelio, es, es un poco duro, pero lo, lo que da alegría, lo que es ahorita, es que te, todas las personas tienen una, una chance, una oportunidad para recibir a Dios como su Señor, Jesús como su Señor, hoy día, hoy día. Y, y estoy sonriendo porque aceptando a Jesús como tu Señor es lo mejor que puedes hacer. Todo el peso de las dificultades de la vida, los problemas, le das directo a Él. Man, cuando das esos problemas y le dices, ok, tú eres el, el, el Dios de Dios, tú eres el que me puede guiar en mi vida, la vida es mucho más fácil. Porque ahora tengo mi maestro al frente de mí, ¿dónde voy? Esa es la paz que recibimos como cristianos. Entonces, ese es el evangelio. Ok. Y, y, y eso, y nomás estoy diciendo esto porque Mateo 24, 21 44 dice, y el que caeré sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caeré le desmenuzará. Y por favor, no quieres que esa piedra caiga sobre ti. Pero que tú dobles tu rodilla y caigas en esa piedra. Es lo más, es lo más simple. Y mira, Nathaniel es un hombre duro, ¿no? No, no quería a Dios. No quería a Dios. Y de, de, después Dios, Jesús dijo: Oh, tú sabes, debajo de ese árbol. Y, y Nathaniel dijo: Oh, me conociste. <risa> Antes que me llamó Felipe, me conociste. En personas se ven duras, de su corazón es duro. Pero lo que queremos es que alguien lo conozca. Y si esa persona es Dios, ¿qué más quieres? Es suficiente. Y en Nataniel, en ese momento, Jesús estuvo sorprendido. Jesús dijo, ¿eso es todo? <risa> Nomás te conocí. Eso es todo lo que dice el humano. Conocer a Dios. Ok. Um, eso es todo lo que tengo. Um, pero cerremos nuestros ojos un ratito y pensemos de esto. Y de ahí voy a concluir con una, una oración. Um, y no nos dicen no uh, uh, poner sus manos para arriba, pero uh, hay bastantes cosas que la hablamos hoy día. Primero, el primer punto fue estar cerca de Dios. Y eso es algo que quiero que nosotros reflexionemos, que tenemos reflexión ahorita. Si, si no sabes cómo estar cerca de Dios y no tienes eso, agarre a alguien y ora con ellos. Porque la vida es larga, la vida es larga. Entonces, hay bastante tiempo que no vamos a acerca a Dios. No nos arrepentimos de eso y seguimos para adelante. La segunda cosa es que el Evangelio es para todos. El Evangelio es necesitado. Entonces, reflectemos ahorita: ¿dónde estamos con el Evangelio? ¿Dónde estamos con las personas en nuestra vida? ¿Hemos dado personas por vencidas? ¿Hay, hay nombres en nuestra mente que, que Dios ha puesto ahí en nuestro corazón? Piense de ese nombre. Piense de esa persona. Y, y oren por esa persona. Ponlo en su Biblia. Porque, porque Dios tiene ese nombre en, en sus manos. Um, el tercer punto. Pense, pensemos de los dos tipos. Felipe y Nataniel. Nataniel. Amén. Él fue un hombre duro. Hay personas duras en este mundo. Que no quieren conocer a Dios. Pero es nuestra responsabilidad. A predicar el Evangelio. Entonces sabemos Natanieles. Sabemos personas que. Ni, ni una, ni siquiera lo puedes pensar como fueran sal, salvados y predica, predicarías. Pero hay personas en la vida tuya que necesitan el evangelio. Si conoces esa persona, piensa en modos, en cómo alcanzar a esas personas. Hora, hora, de, hora de estrategias, algo, fe. Fe que Dios te dé para nomás abrir tu vida, para que ellos vean, vengan y vean lo que está en tu corazón. Y último, eso es para las personas que no son, no son creyentes, las personas que han, han pensado de Dios, saben que hay algo más grande, saben que la, la vida les ha dado oportunidades, el trabajo les ha dado oportunidades, pero hay algo, hay algo más. Para esas personas, les, les quiero submitir que Dios sí existe y, y, la, vida de, y la vida eterna sí existe. Entonces, si no has hecho una profesión de fe, hoy día es el día para eso. Y para esas personas, yo, yo oro que tú hagas esas esa matemáticas en tu corazón. Que, que sepas que Dios te ama hoy día y quiere tener una relación contigo. Lo, lo único que toma es que te arrepientes de tus pecados y que le llames Señor. Y que de verdad lo digas en tu corazón. Ahora, voy a Dios, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a los hombres que me dieron la oportunidad. Gracias por las familias que vinieron acá a escuchar tu palabra. Uh, Dios, por favor, cambia nuestro, nuestro corazón. Cambia um, todo lo que ponemos en nosotros en la semana. Uh, quítalos. Uh, ponlos al lado, Dios, y danos una mente que es tuya. Gracias por el evangelio. Gracias que el evangelio cambie la vida. Así se... La Biblia dice que el evangelio uh, a las personas que no conocen es estúpido. Pero a los que sí conocen, él, él es, es el poder de Dios a salvación. Entonces, ayúdanos, Señor. Yo sé que soy lejos de, de esa llamada, pero ayúdame a mí. ayuda a los que están aquí uh, a ser serios, a ser pasión, uh, passionate, con, con pasión en alcanzar personas, porque ese es tu corazón últimamente. Uh, gracias por este tiempo y to todas esas cosas en tu nombre. Amén.